0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, le podcast d'actualité quotidien de BFM TV. Je suis Céline Kalman, aujourd'hui dans le titre à la une, nous allons aborder un phénomène destructeur pour nos enfants, le harcèlement scolaire. Ne vous dites pas que cela n'arrive qu'aux autres puisque près d'un enfant sur dix est harcelé chaque année à l'école. Je vais vous raconter la vie, l'épreuve de Jonathan Destin. Décédé prématurément le 20 août dernier, à l'âge de 27 ans. Il était le symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, le haut-parleur de cette violence souvent invisible. Les brimades et les moqueries ont commencé quand Jonathan était en CM2. Des gros mots et des insultes, notamment sur son nom de famille, Destin. La violence des mots, le garçon de 10 ans essaye tant bien que mal de l'ignorer, de minimiser, mais les mots restent et le traumatisent au plus profond de son âme. Il est timide, il est en surpoids, il va alors se renfermer sur lui-même. Et en arrivant au collège, le harcèlement reprend de plus belle. Il le raconte en novembre 2018 dans l'émission C'est l'hebdo sur France 5. Quand
1: je suis passé au collège, c'était euh... un être nul, d'être gros, euh, tu ne à rien. Toutes des choses comme ça, à chaque fois que me... j'allais chez quoi faire, que je me
0: coupais les cheveux, c'était une claque dans la tête. C'était de pire en pire et après il y a eu le racket. De nouveaux élèves vont donc le prendre pour cible et s'acharner sur lui quotidiennement. Jonathan décide alors de se confier à son professeur principal, il cherche de l'aide, mais cet enseignant va lui répondre que ses camarades veulent simplement jouer avec lui. Il alerte aussi une de ses sœurs qui intervient auprès des élèves, mais cela ne va rien changer au calvaire subi par son frère. Un jour, alors qu'il est en classe, un élève placé juste derrière lui va lui planter un compas dans le dos. Une scène vue par toute la classe, qui ne fera rien, une scène qui sera répétée plusieurs fois.
1: C'était à une seule personne, puis deux, puis trois. Et au final, ça pouvait être toute la classe qui commençait à me jeter des stylos dans la tête, des coups de compas dans le dos, des insultes. Voilà, en fait, je vous l'ai tout pris euh, en gros mourir. Parce que je me disais, la douleur euh, que j'y vais tous les jours ne pouvait pas être pire que le feu, que euh, n'importe quel euh, suicide.
0: La vie de Jonathan devient un enfer jusqu'à devenir insupportable. Il décide le 8 février 2011 d'en finir avec la vie. Il a alors 16 ans. Et c'est ce qui s'est passé deux jours plus tôt qui le pousse à passer à l'acte. Ce jour-là, il se fait braquer, arme sur la tempe, par plusieurs adolescents qui lui demandent de lui ramener 100 euros. Sans ça, eh bien, ils promettent de le tuer, lui et ses parents. C'est la menace de trop. Le lendemain, le garçon décide de se défendre lui-même et il ramène un couteau. Il blesse alors légèrement deux de ses harceleurs et s'enfuit. C'est là qu'il va se rendre dans un supermarché et acheter de l'alcool à brûler. Il veut se faire mal, car il a honte. Honte d'être victime. Il ne le supporte
1: plus. Pour moi, c'était une forme de, de livrance parce que voilà, tout ce que je vivais au quotidien, tout ce que je vivais avec le harcèlement, le raquette, c'était tellement fort, tellement je n'avais marre, je avais marre de vivre. Et pour moi, la douleur que je vivais tous les jours à l'école ne pouvait pas être pire que mourir.
0: Au bord du canal de la Deule, dans le nord, pas très loin de chez lui, Jonathan se renverse la bouteille d'alcool sur le corps. Puis, avec un briquet, il se met le feu. La douleur est si vive qu'il se roule dans l'herbe pour tenter d'éteindre les flammes. Il se jette alors dans l'eau et une voisine parvient à le sortir de là. Le corps de Jonathan est brûlé à plus de 70%. Il est plongé dans un coma artificiel pendant près de 3 mois, tellement la douleur est insupportable. Il subit une vingtaine d'opérations pour se reconstruire et passe en tout 3 ans à l'hôpital. Jonathan s'en sort avec des cicatrices qui lui rappellent son geste tous les jours. Mais il se dit que s'il est toujours là, il doit se battre, se relever et raconter son histoire. Il écrit alors un livre, Condamné à me tuer livre qui est adapté dans un téléfilm.
2: On est tous avec toi, Jonathan.
0: Ce que tu as fait, c'est le dernier coup dans mon cercueil. Jonathan Destin s'engage aussi dans les écoles pour raconter ce qu'il a vécu. Il multiplie ses déplacements dans les collèges notamment et il intervient dans les classes pour sensibiliser les élèves, les professeurs, les encadrants au harcèlement scolaire. Je le rappelle, cela touche un élève sur dix en France chaque année, peut-être mon enfant, peut-être le vôtre. Son histoire a eu un réel impact sur la prise de conscience du phénomène. Le 20 août dernier, le jeune homme est retrouvé sans vie dans son lit. C'est sa maman qui a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux. Jonathan est décédé dans son sommeil naturellement, écrit-elle. Il avait 27 ans. Son cœur était fatigué. Il a trop souffert. Son décès a entraîné des milliers de réactions d'anonymes, mais aussi de politiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a loué le courage de Jonathan et s'est engagé à prolonger sa parole et son engagement à l'école. Bonjour Damien Jouiro. Bonjour. Je vous remercie d'être en studio ici à BFM TV. Certains de nos auditeurs ont forcément déjà vu votre visage, car vous êtes un comédien à succès, avec un premier grand rôle à l'âge de 16 ans dans Monsieur Batignol. Vous avez été repéré et choisi par Gérard Jugnot. Vous êtes nommé au César pour le film Les fautes d'orthographe. Plus récemment, vous avez vu aux côtés de Cadmerade dans la série Le Baron Noir ou encore dans la série Visitors. Et puis, vous étiez également il n'y a pas longtemps sur les, les planches du théâtre du Splendide. Ce et je l'ai découvert il y a quelques jours sur votre profil Facebook, c'est que vous avez été victime de harcèlement scolaire quand vous êtes rentré au collège. Et le jour où l'on a appris la mort de Jonathan Destin, eh bien vous avez publié un post. Est-ce que vous pouvez nous le lire Bien sûr.
2: « Je m'appelle Damien Jouiroux. De mes 11 ans jusqu'à la fin de ma scolarité, j'ai été victime de harcèlement scolaire.
0: On a pissé dans
2: ma valise en internat, on m'a frappé. » Les profs m'ont humilié volontairement sur ma taille, mon poids, ma pauvreté ou sur mon parcours scolaire chaotique. Ce soir, un jeune homme est mort et je veux lui rendre hommage car il s'est battu pour que nous n'ayons plus honte d'en parler. Repose en paix, Jonathan.
0: C'est très violent ce que vous décrivez là. Euh, J'imagine que ce n'est que quelques exemples que ce que vous avez subi.
2: Il y, a, il y a eu plusieurs choses, effectivement. Alors, moi, je me défendais quand même beaucoup. Mais en fait, ça allait crescendo. Ça commence toujours par des petites choses, en fait. C'est des tests, hein, avant de se brûler, on essaye plusieurs fois.
0: Ça commence dès le premier jour, comment ça se passe Ça commence pas vraiment euh,
2: dès le premier jour, c'est-à-dire qu'on se fait des copains, et les copains ne sont plus vos copains, et ça commence à faire des petites bandes, parce qu'il y en a un qui se moque de toi, parce que tu portes les vêtements de ton frère, ou parce que tu portes les vêtements de ta sœur, des fois, parce que t'as pas les moyens d'avoir les, euh, les nouvelles baskets. C'est des petites choses comme ça, tes résultats scolaires sont pas bons. Alors, euh, du coup, il y a des copains qui te disent, bah, en fait, on ne peut pas être potes parce que moi, j'ai des bons résultats. Et du coup, euh, ils se mettent aussi dans la bande des des gars qui qui viennent t'emmerder un petit peu à la récré. Puis c'est vraiment une... ça y va crescendo pour des bêtises, hein, mais au début, c'était soft. La sixième, ça reste un peu soft, mais comme je le disais, moi, je me défendais. Donc euh, si si on venait me frapper, par contre, moi, je rendais les coups. Mais de temps en temps, en fait, rendre les coups comme si personne, c'est pas vraiment possible. Parce qu'on vous a frappé. Ah, mais euh, ouais, je me battais tout le temps. Et, euh... et en fait, le, le, le truc qui est dingue, c'est que souvent, euh, dans ces cas-là, les, euh, les profs n'étaient pas forcément de mon côté. Quand j'allais me plaindre... En fait, j'en parlais avec ma maman il y, a, il y a peu de temps. Je sais que ma maman me disait, va voir euh, le directeur, on va voir les profs. Et mon père, lui, me disait, écoute, si on tape, tu tapes. C'est vraiment deux écoles. J'avais opté pour celle de mon père, parce que en fait, quand j'allais voir, ça ne... Qu Qu'est-ce qu que
0: vous disiez, par exemple, au professeur Est-ce que vous vous souvenez Oui, j'ai un
2: souvenir d'un prof en maison familiale qui m'avait dit, écoute, arrête de faire ta chochotte. Tu sais, à un moment, euh, si, si tu as toujours des problèmes avec ces élèves-là, c'est que le problème, c'est toi. Sauf qu'en vrai, moi, j'étais je, je, juste différent. J'entends par différent que euh, j'étais dans une maison familiale. Alors, maison familiale, c'est... Tu travailles deux semaines, tu fais un apprentissage deux semaines et t'es deux semaines en classe. Mais tu tombes avec des gars qui, en fait, euh, ont fait 50 collèges, qui ont été renvoyés pour bagarre ou tout ça. Moi, j'avais rien à faire là, en vrai. Et moi, j'écrivais, je dessinais, je faisais déjà du théâtre. Je n'avais rien à voir avec
0: eux. Est-ce qu'on vous insultait au collège Ouais,
2: ouais, ouais bah, je me faisais traiter de sale PD parce que j'écrivais des poèmes ou parce que je traînais avec les filles. Un soir, à l'internat, en fait, ça sentait fort, l'urine. Quand j'ai ouvert ma valise, je me suis rendu compte qu'on avait pissé dans mes affaires. On a fait quoi On a mis mes affaires sous la douche aussi. Et en fait, après, moi, j'ai repéré la bande en fait, de trois gars. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une expédition punitive. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, puisque c'est ça, on va y aller. Et en fait, une nuit, je me suis levé et dans le noir, j'en ai fracassé. un. Hein. Mais vraiment, à mais, coup, mais par euh, colère, à hein. point. Ouais. mais par rage, par colère, je suis reparti me coucher. S'il écoute cette émission, il saura que c'est moi. Maintenant, j'ai plus peur, donc c'est pas grave. Mais il y a eu ça. J'ai un, un autre, un, un des trois de la bande. J'ai carrément volé un truc dans la classe pour lui mettre dans ses affaires. Ce qui fait qu'en fait, il s'est fait choper. Et je m'en voulais pas. Je m'en voulais pas parce que je trouvais tellement violent à chaque fois de, de partir la boule au ventre le lundi matin. Puis t'es en internat, quoi. Ça veut dire que t'es pris au piège.
0: Et justement, quand vous rentriez chez vous, vous retrouvez votre famille est-ce que là, vous leur parlez Vous leur racontez ce qui vous arrive Ouais, mon père est venu plusieurs fois
2: euh, voir un peu ce qui se passe, mais quand t'as, euh, même 14-15 ans, t'as pas vraiment envie que ton père, en fait, euh, vienne. Je trouve que, enfin, je vois maintenant avec mon fils, alors il a pas ces soucis-là, mais à chaque fois que j'ai voulu intervenir, il m'a dit « Papa, en fait, ça, 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 ça va être pire. » Et donc, des fois, je n'osais pas trop en parler, quoi. Puis c'était déjà dur à la maison aussi. Donc, euh, en vrai, ce qui était compliqué, c'est que que ça soit à la maison... Pour d'autres raisons au collège, je me sentais pas sécure. Je n'étais pas dans une vraie sécurité, quoi.
0: Vous le disiez, vous avez un fils, vous avez une fille aussi, donc vous êtes, vous êtes papa de deux enfants. J'imagine qu'avec votre femme, vous avez peur aussi que vos enfants subissent la même chose.
2: Ouais, j'ai eu beaucoup, enfin j'ai eu très peur pour mon fils moi, qui est dans la même euh, config que que moi, c'est-à-dire euh, il est à part, euh, le gamin, il a sa façon de faire et, euh, et c'est un, un vrai gentil. Alors lui, par contre, il est passe-partout, quoi. Je veux dire, il est, il peut en... il est facilement un pote avec le harceleur pour empêcher que le harcelé se fasse embêter. Il est bon élève, mais c'est pas le meilleur de la classe et c'est pas le plus mauvais. Il a deux potes qui sont des geeks. Lui-même est un geek. Il est dans son coin. Il n'a il a pas de problème. Et Les rares fois où il y en a eu, en fait, très, très vite, mais très, très vite, on est intervenu. Moi, je, je suis assez... Euh... Du coup, en plus, maintenant, j'ai le pif pour repérer. Donc, en vrai, quand il y a un changement d'humeur ou de comportement, je, je rentre direct dans le tas. Parce que je, je sais à quel point ça peut être dévastateur de, de se retrouver dans cette position-là.
0: Aujourd'hui, vous êtes comédien. Donc, c'est un métier de lumière. Est-ce que c'est une revanche Est-ce que finalement, d'avoir été victime quand vous étiez au collège, ça vous a donné la rage, l'envie de leur prouver à, à tous ceux-là que finalement, c'est vous qui aviez raison
2: bah, En vrai, déjà, moi, quand on fait ce métier, c'est que déjà, on a quelque chose à enfin, soit à prouver ou il hein, y a un manque à... Moi, c'était vraiment le manque d'amour et de reconnaissance. Quoi. Et effectivement, alors, et puis la rage, ouais. Alors, moi, c'est là où je peux remercier ces galas, c'est que moi, j'aurais mis 500 mètres d'avance. Et ça, j'en suis euh, méga fier. Quand euh, j'ai fait notre Monsieur Batignol, je suis retourné au collège euh, en septembre et euh, j'avais des mots d'insulte sur mon bureau. Et en fait, j'avais mon prof que je ne citerai pas, Pierre, et qui, pour le coup, lui m'a dit Mais écoute, ça s'arrêtera là, tu feras un film, puis après. Euh, je crois au chômage. Donc, quand j'ai fait les fautes d'orthographe et quand j'ai été nommé au César, j'ai dédicacé une affiche et je l'ai envoyée au, au collège. Apparemment, elle est, elle est sur un des murs. Les fautes d'orthographe qui est un film sur le harcèlement scolaire. Ouais, tout à fait. C'est peut-être aussi pour ça que ce film-là m'a propulsé, entre guillemets. C'est parce que je pense que j'avais des choses à dire et à défendre. Je me suis jamais vraiment caché de ça, mais c'est fou comment c'est une honte. À chaque fois, on n'ose pas trop en parler parce que ça fait, ça fait victime et je... Et je trouve que c'est
0: important, en fait, il enfin, ne faut vraiment pas se cacher de ça. Qu'est-ce Qu que vous dites aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, aux parents même, euh, qui parfois peuvent relativiser à euh, machin m'a embêté dans la cour d'école, mais ce n'est pas grave. Il faut le prendre au sérieux tout de suite, en fait. Mais,
2: mais tout de suite, en fait, ce que je dis aux parents, c'est le moindre doute. Mais comme tout, c'est-à-dire que à partir de, du moment où, où la chair de ta chair euh, ne va pas bien, tu te dois de regarder. Enfin, moi, j'hésiterais même pas à fouiller dans le portable de mon fils ou parce que euh, en fait il y a il y a la parole mais il y a aussi le, le, le regard et les yeux en fait ça dit beaucoup plus il y a des choses qu'on peut pas dire à ses parents et, et, et franchement le moindre doute il vaut mieux fouiller quoi enfin, je préfère à la limite quelqu'un qui va venir bah, j'ai fouillé j'ai rien trouvé j'ai honte d'avoir fouillé mais, mais c'est pas grave au moins euh, au moins t as, t as fait quelque chose quoi quand les enfants ferment la porte de la maison tu sais pas ce qui se passe. Moi, je sais qu'à chaque fois, même... Alors, je suis un peu papa poule, mais je suis hyper euh, vigilant là-dessus, ouais.
0: Merci. Merci beaucoup, Damien Jouiro, d'avoir témoigné euh, dans ce titre à la une. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous écrire hein, si vous souhaitez qu'on aborde un, un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain, moi je serai là, tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la une.